0: 《金周刊》调查组的资深记者黄一渊来跟我们谈一谈柯 P 要去选高雄市长，这是真的还是假的啊？欢迎一渊
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好，我是一渊
0: 。呃，这个礼拜、哦、我们资深记者黄一渊把柯文哲跟幕僚在一场秘密参会当中、哦，他自己吐露了他的心声了、啊。当然，过去我们都一直知道柯文哲瞄准的是2024年的总统大选。但是他最近好像忽然有一个新的念头，就是他想要参选2022的高雄市长，但是这个涉及到很多的问题哦，包括就是他没有办法做好做嘛，台北市长可能要中途绕跑。那到底这个想法到底是怎么产生的呢？我们来请议员先来谈一谈
1: 。呃，主持人说的没错哦，其实那个柯文哲哈，他传出要选高雄市长已经一阵子啊，大概。半个月前也听过了但是在我们写这个题目之前，一直都流于只是传闻、啊、那我们这一期处理的是我们掌握到了一场他的秘密参训就是八月二十七号晚上。他在民众党党部办了一场便当会，那他找了谁呢？除了这个党职，然后有一些党的秘书长啊、副秘书长，还有一些年轻的幕僚啊、发言系统的幕僚来开会之外，哎、欸，很有趣哦，他还找了三个名嘴哦，这些名嘴都是很常在电视上出现的这些资深媒体人啊。那让大家就更好奇说这场秘密便当会里面到底谈什么？那当然我们问了很多当天去参与的一些消息来源，哦，但我不能透露是谁，然后他跟我们讲，哦，柯在里面讲话非常的劲爆。然后他讲了什么？嗯、就是民嘴当然很好奇，前阵子的传闻说你，哎，你是不是真的要选高雄市长啊？还是甚至传出要选桃园市长嘛、嗯？啊，结果柯文哲没想到，在这一场的便当会，他自己证实了，嗯、他先说了说。没错，这个选高雄是在他的考虑之中哈、嗯。那比较更爆的点是什么呢？他说如果他要选，他都想好要怎么选。嗯、那怎么选呢？就是选前四个月他就会辞职下去选哈、嗯。那不止如此哦，他还加码讲了说，如果我选上高雄，我就一定不会选总统。嗯、哇，那大家就说，难道你的这个总统大梦已经改变了吗？你的原本的政治布局他要从总统？改成这个高雄市长了嘛？那据我们掌握的消息，哈，这些现场民嘴听到当然是本来以为是目
0: 结舌、啊，对，本来以为会
1: 柯批，只是<笑>哦之前传一传啊，在冷笑话或者在玩笑话、嗯，那没想到柯文哲自己从他口中冒出来刚刚讲的这些话之后，这些民嘴马上就一个一个就反问，然后有人就问说。科市长这样对吗？这样你这个北市议员可能会全灭哦、喔，你有想过吗？就问这个科市长啦。哈、嗯。那也有人问说，如果你下去高雄选了，那是不是话题都在你身上了吗？这样其他议员怎么选举、嗯？为什么说其他议员？是因为。台北市他还会提名很多小基嘛哈，会提名很多年轻的素人啊，或者是一些幕僚下去选议员。那这些议员，如果你从台北市长这个位置离开，就像他讲的前四个月下去选，然后辞职绕跑到高雄的话，那你这些议员小基谁来带？更严重的一个问题哈，就是他可能没有想过说，如果他辞职下去选，依照台湾现在的政治制度哈。你必须要派代理市长嘛？那代理市长，大家想一下，现在谁执政？
0: 那当然是民进党政府来派喽。没
1: 错啊，现在民进党执政，我就随便派一个人去代理。一代理的时候，我当代理市长是我绿营的，我副市长就把他换掉。那黄珊珊就不是副市长了，把
0: 台北市拱手让给民进党喽
1: 。对，只要把他小内阁副市长都换掉。那、嗯、大家知道选举有时候很重要。那你除了
0: 你,你的行政优势就完全没有。那黄珊珊选台北市长还有任何机会吗？等于是做死黄珊珊啦。<笑>没错，所以当这场
1: 那个参会柯市长讲出这些话的时候，其实民嘴纷纷问的问题就是这个：说你有想过吗？北市这样你要怎么选下去啊？那没想到柯市长在里面还反而回说：哎、欸、啊，选举本来就不是靠一个人呐、啊。他意思说不是靠他自己啊、嗯嗯嗯、啊，这些要选的人也要努力呀、啊欸欸。这听起来像
0: 智商157的人会打算盘吗、欸？是
1: ，其实是柯市长向来的风格。刚刚不是有民嘴问他说：你这样的话语权不是都在你身上吗？嗯、那。柯市长就回他说：“对啊，我这就是要抢回话语权啊。嗯哼嗯哼」那、啊、可是其实听众朋友还要知道一件事，就是说，其实柯文哲哈这几年跟那个绿营分手之后，他其实恨得牙痒痒，就是说为什么民党每次都要打他，甚至他就会常常骂嘛、嗯，然后说一四五零都要攻击他。那尤其这一次哈，那个防疫的时候，那时候高雄市长陈时其实也有跟他几度过招啦吼。哈，所以他就认为说，其实中央在防疫资源的分配好像都独厚这些绿营执政县市嗯嗯，所以他在说他要选高雄市长，我觉得。觉得后面其实有几个可以解读的哈，第一个、嗯，好，他真的想选，好，就智商一五七的人、嗯，他有跟我们不同的布局，这第一个。那第二个当然是他有可能是要创造议题，去乱一下绿营的阵脚，说，哎、欸，我柯文哲，我也有可能选高雄哦、喔，去指导你这个南部大本营哦、喔嗯，那你们绿营要怎么应应我呢？如果我小输的话，我顺便还有声量可以直攻总统，那你要让我赢吗？其实我在听一些白银也就是科研里面内部幕僚分析的时候，其实是有讲到这一点，也就是说，他们其实是有点想要去混淆绿营阵脚的。嗯、那姑且不论柯文哲这句话是真的还是假的，但他至少由他口中亲自讲出这些话，而且是当着民嘴的面讲的。那大家想一下，民嘴的工作是什么？嗯，当然是在节目上带风向咯。没错，也就是说，其实某种程度就是在跟记者讲这句话嘛。嗯、那我不相信柯文哲会很天真的认为说，他今天办了一场这个秘密便当会，还邀了三个。拥有声量，然后拥有媒体知名度的这些名嘴与会，然后你跟他讲了这些讯息，然后你可以事后否认说，我这只是玩笑话，只是席间聊天、嗯。我觉得没有那么单纯啦。说我们跑政治那么多年，我们在看这件事，说要么就是他真的动念要选了，嗯、要么就是他想要制造政治话题
0: 。嗯、哼哼其实啊，之前的高雄市长补选，因为韩国瑜被罢免之后呢。民众党其实也曾经派人，在高雄市长的补选一役当中参战、喔、民众党在这一次的补选当中，其实是惨败、喔、那当然，那一次的选举，陈其迈得了很高的票数了、喔、国民党提名的候选人，当然涉及到这个论文抄袭，其实也是一元写的、喔、那当然，后来也是输了非常惨。那民众党在这一次的选举当中，其实他也没有得到任何的，等于是说。不管是在政治声量也好，或者是说在能见度上面也好，其实在这场补选当中，其实民众党没有任何利基点所以看不出来说柯文哲在开发南台湾的政治市场上，或者是说民众党在高雄市的政治版图上，其实有任何的优势所以由柯文哲御驾清征下去选高雄市，这个操作性啊，在。我们现在一般参与政治或政治工作者的认知里面，其实就是一个难度超级高的政治任务啊。那这样到底算不算是一个自杀任务，或者是说他真的另有所图呢？那这到底会对民众党产生什么样的影响？除了说民众党整个布局，他在台北市设定的这个。小鸡可能会全军覆没之外，它牵扯到另外一个更大的一个议题，就是说，民众党在高雄的布局会变成是他未来的一个设定的一个重点吗？目前为止，议员的观察是什么
1: ？其实可以再跟听众报一个料，是我你们看周刊看不到的哈。其实我们只写这个八月二十七号这个秘密便当会嘛哈、嗯。那但其实早在这个八月二十七号秘密便当会之前哈，我们就掌握到说其实。柯文哲早就有跟身边的一些幕僚或者有人，他亲口问过这些幕僚跟友人说：“如果我下去选高雄的话，你们觉得如何、嗯？”所以也就是说，这件事完全不是空穴来风，就是知道这件事的人，并不是只有当天秘密便当会的这群人跟那三个名嘴。那他到底为什么这样问呢？一定有他的考量。那我们刚刚主持人提到说，他这样有胜算吗？他的盘算到底是什么？就是我们刚刚前面提到说，北市有可能很难选嘛，因为你已经派了一个代理市长来了，那你你的市政资源都没了，这当然是一种分析方法。但我可以提供另外一个分析方法，就是说，如果有从他们的角度来看，他们明年底的二零二二的县市长选举。在各县市都很难有很突破的斩获或者是大赢的这种机会非常低。那他们必须想突围的方式。我提供一个解读的方式，就是如果在高雄有没有可能出现当年二零一四年台北的市长的局面、嗯？我举例啊，就是当年不是民进党用推荐的方式对。推荐柯文哲用无党籍参选吗、嗯嗯？那如果高雄是由柯文哲代表民众党下去选的时候，欸、在蓝营也找不出一个更强的人选，比柯文哲强的人的时候、嗯嗯嗯，那白蓝有没有合作的空间、嗯嗯嗯？那也就是白蓝共同推荐民众党的柯文哲下去选、嗯欸。如果是这样子的政治选项，我觉得倒蛮有可看性的、嗯嗯嗯嗯。可是以我们认识的国民党。跟国民党的政治文化、嗯，他们可能很难像绿营做出这样子哦，我自己不提名人，对，然后去提名一个他党的人选，而且还不是无党籍的。嗯、所以、嗯、如果从刚刚那两个选项来讲，一个就是说我要牺牲我的台北市的市政资源跟副市长黄珊珊选市长的能量，然后加上蓝营可能又不会支持我的状况下，然后到高雄搅局嘛。所以我在报道里面有写嘛，当天参与便当会的一个人就说他自己研判。柯批可能是冷效委的成分居多了、嗯嗯，对
0: 。那当然牵扯到一个另外一个问题，就是说柯文哲这个思考，当然我们回想二零一四年，就是民进党在设定台北市长选举的时候，其实他们的最大目标就是只要能够把国民党拉下来就好了，是。就是成功不必在我的这个选项，其实是优于民进党提名候选人的这个选项，就是说民进党不一定要在。台北市提名候选的，所以后来产生柯文哲当时所谓的流浪狗的这个团队，后来打败大连舰队的这个故事嘛。啊、那他一直把这样子的一个故事当成是他从政生涯里面的一个代表作。但是这样子的模式是不是能够让他复制到高雄市呢？这牵扯到其他更大的一个问题，就是说，包括国民党的政治文化有没有办法像民进党这么有的弹弹性？哈，当然回过头来讲，我觉得。民进党现在的一个定位，可能比较有趣的地方，就是说，现在大家把它设定的其实是一个小蓝的政党，而不是所谓小绿的政党。也就是说，在柯文哲这几年跟呃民党政府对干，持续的在不管是在两岸问题啊，或者是说在国家认同的主张上，其实都已经跟民进党渐行渐远了，但是这牵扯到另外一个更大的问题，就是说他的提名策略，也就是说他找来的这些要代表民众党在2022参选县市首长也好，或者是要参选县市议员的这些人来讲，他到底是蓝的背景居多呢，还是绿的背景居多呢？他这个拉蓝打绿、拉蓝拉绿的这些，就是找这些政治盟友来参战的这个设定上呢？康泽的策略到底是什么呢？我现在其实看不太懂、欸，哎<笑>
1: ，其实不是只有主持人看不懂，我。其实跟很多科影很核心的幕僚聊过他们也看不懂、嗯。就是说，其实柯文哲有一个特性，就是边走边看、边打边看的这种风格。嗯、所以刚刚其实主持人提到说，他好像看起来跟绿营渐行渐远嘛、嗯。但是就在我们刚刚前面讲的那一场秘密便当会，也是八月二十七号的前三天。他又有一场秘密的参训、嗯、那这场秘密参训，我们掌握到他是找了谁呢？他、嗯、其实找了在。北市府里面是绿营背景出身的这些官员，对，就是局处首长或者是幕僚，然后总共有八个人，然后这些人就是一起在北市安和路的一间餐厅在聚会。那他们谈了什么？这些我刚刚讲的绿底的官员、幕僚，这些人组成了一个连线叫绿色连线。嗯、所以，我们听众朋友，你听这个名字“绿色连线”的意思，就是说他们都绿底的啦，就是我们都出自绿营的嗯嗯。那他们想要跟柯文哲传达的就是说，哎、欸，你不能只听蓝。难赢的，尤其你这一两年创党之后，屡屡被质疑你的民众党的路线、柯文哲的路线都太蓝了、嗯，然后甚至一直传出蓝白河的这种结合不利你当初出来选举的时候标榜的我是不分蓝绿的，我超越蓝绿的，那所以这些绿底官员就是希望借由这个绿色连线定期的聚会，甚至有一个管道可以跟柯文哲精准传达。绿营的观点、啊、希望帮他洗掉这种太蓝或者是这种小蓝的这种社会标
0: 签、嗯。而且你刚刚一直没有提到另外一个重点，就是说 c o 到高雄去选举，其实很希望拉拢的一个族群，就是所谓的韩粉、啊、那这些所谓的。韩国瑜支持者在韩国瑜被罢免之后，其实他们并没有消失在政坛当中，他们隐身在网络当中，其实还成为一股非常大的政治势力。在这次国民党的补选当中，其实我们慢慢就看得出，其实他们还是不可忽视的一群支持者，就对了。那他最近呃，延揽了韩国瑜的重要幕僚黄文才担任民众党的这个媒体总监，是不是也有一个拉拢韩粉的一个意味在呢？其实我们如果
1: 从跑政治或者是我们一般人在看政治，一定都会觉得说哦。民众党这个媒体总监黄文才以前是韩国瑜的心腹、嗯，所以现在柯文哲找他来民众党担任要职，一定是有什么政治阴谋。对，但是以我了解的柯文哲跟我了解这件事的背后，嗯、其实很单纯啦。嗯、那再爆一个料了，就是其实黄文才要到这个民众党当媒体总监之前，听说了。本来中间人有介绍他到北市府也是希望去担任要职。对。那但是柯文哲身边就一直有两派嘛，一派就会认为说你不能走那么极端路线、嗯，然后一派认为说啊什么票，其实只要我们可以争取，我们就要极力争取。嗯。那当然，他柯文哲思考之后也认为说，哎、欸，我如果找这个韩国瑜的心腹黄文才来市府担任要职，好像怪怪的。嗯。所以后来才把这个黄文才交给谢立功来安排，嗯、也就是谢立功是谁呢？就是民众党的秘书长。哦嗯，所以他才把他安排到民众党来当这个媒体总监。所以很多政治事件哈，我们看起来一定会有政治解读。那其实你下去了解的时候，尤其加上柯批的性格，就是我们刚刚前面讲，他其实是常常做什么决策都很临时，甚至到最后一刻才决定。甚至有时候他会采取就是放风向的方式，看大家舆论啊，或者是网络的反应，或者是大众的反应，再来做决策的这种模式的时候，其实他的这个人事就没有那么阴谋论。嗯
0: 。嗯，那最后哈，我们再来谈一谈，就是听起来其实柯文哲哈去选高雄市长的这个想法，来乱呢在循环哈，其实卡多了哈。那如果他真的被形容说，其实只是冷笑话的这个成分居高的话，柯文哲如果不选高雄的话，那民众党的布局要怎么样来设定呢？呃，议员觉得呢？
1: 其实我我未必觉得像主持人讲的哈，像我们看都觉得冷笑话，但是我再带大家一起来回顾历史哈。二零一三年那时候台面上都还没有在讨论柯文哲选台北市长的时候，如果大家回去翻新闻，他在二零一三年的五月的时候，那时候闹了一个新闻，因为他自己受访的时候他讲了说我什么。呃，我是怪医大战神珠、哦、对对对神珠那时候他就是在暗奉这个连胜文、嗯，然后他就说不要逼我、哦嗯，如果逼我的话、嗯，你们一直逼我的话，我就下去选台北市长
0: 。嗯、对，那时候他被北检调查了，就是用公堂买买那个椅子的事情嘛。是是是是是那
1: 大家记得他那时候怎么回的嘛？那时候这个新闻出来之后，他那时候受访讲的跟现在的这个氛围很像哦。他说是，哎呦，那只是玩笑话。对，那大家去看这几天哈、哦，这个我们新闻写出来之后。柯正东的回应也是说，这是聊天之间的玩笑话。嗯、所以、嗯嗯嗯，虽然我们都觉得哈、哦，他辞台北市长选高雄市长，看起来真的是冷笑话成分居多。嗯、但是，以柯文哲的性格来看。很难说，真的很难说。嗯、对、嗯，当年就是一个例子
0: 。那他为什么那么迷信空战？真的是因为靠空战打赢大连舰队，所以他就觉得说空战一定是他最有把握的这个战法吗？当然是，因为他当
1: 年当然就是靠网络起家的嘛，哈、嗯哦，所以他一直都是靠空战升量。大家还记得一日幕僚吗？那时候刷的那个声量非常的惊人，哈、嗯哦，甚至还助他连任一臂之力、嗯。可是他创党之后就不一样了。以前柯文哲是一个人打天下，但他创党之后，他还。有议员，他甚至要布局县市长的时候，所以党内很多人都认为说，他不能只民信空战，不能只民信网络声量，应该要扎扎实实的回到基层做服务，然后巩固民心，这才是最重要的事，而且最基础的事。嗯，但是从这几年来看，哈，柯文哲创党之后，好像。这一点还是没有做得很好就是普遍被党内认为说还是太迷信空战，所以如果他还有心大位，不管是高雄市长选举或者是二零二四的总统大位，我觉得他都应该回头思考他现在的策略是对的嘛
0: 。嗯，所以民进党其实某种程度上，就我们看政治，其实还是要花一点心思去做基层经营、啊，扎功夫了。嗯，好，感谢各位听众的收听。今天聊了很多柯文哲呃参选高雄市长背后的这个内幕哈，当然议员也跟我们报了很多料。呃，未来如果有其他更新的这个发展，我们再请议员来跟我们做更新的内容。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静爆点》，我们下次见哦！谢谢议员，谢谢。想听爱听。就在静好听。